0: Angst und Panik zu entwickeln, ist wie die, die unmöglichste Investition, die man als Mensch machen kann.
1: Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei der Folge vom Mach Dies Ding» Podcast. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Swiss Animate Erklärvideos. Stopp! Bist es du leid, dass viele von deinen Webseitenbesuchern deine Homepage ohne eine Anfrage wieder verlieren, weil sie dein Angebot nicht genau verstanden haben? Mit einem Erklärvideo von Swiss Animate wird dieses Angebot so simpel erklärt, dass deine Besucher das Angebot glasklar verstehen. Du willst das auch? Dann geh jetzt auf www.swissanimate.ch und mit dem gut mach dein ding bekommst du spezielle Konditionen. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist der Alain Wöf. Er ist Gründer von Accounto und Gründer und Geschäftsführer von Parashift, einer Plattform, die intelligente Dokumentenverarbeitung macht, wie wo und was genau erzählt er gerade selber. Hoi Alain, schön bist du wie geht's dir?
0: Hi Nico, danke, dass ich da bei dir sein darf. Geht so wie gut.
1: Perfekt, so muss es sein. Eben für selber, du hast ein Accountant gegründet, PowerShift gegründet. Ähm, du hast vorhin im Vorgespräch gesagt, es ist sogar noch weiteres Zeug, was du noch machst. Was machst du alles? Kannst du das mal so kurz erklären?
0: Ja, also, also startet eigentlich, ähm, bin ich so, dass ich eigentlich seit Lebens immer ähm, Unternehmer in war. Und das hat eigentlich so angefangen, dass... Ähm, dass ich daheim gewohnt habe und, und, und das Leben genossen habe. Und meine Mutter gesagt hat ja du müsstest, jetzt, ähm, du müsstest jetzt mal etwas machen, du kannst nicht ewig daheim bleiben. Und ich mich nachher beworben habe. Ähm, einmal und ähm, die Kollegen, das war äh, 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 eine IT-Firma in Basel, gewesen. Ja, haben wir so die Hälfte von Bewerbungsgesprächen haben die mir gesagt, du, also wir glauben, du bist nichts für uns. Und ähm, wir glauben, so wie du, was du so erzählst, du sollst deine eigene Firma machen. Und so bin ich eigentlich in das reingekommen ähm, und habe eigentlich aus der Not heraus angefangen, unternehmerisch tätig zu sein oder selbstständig zu sein, ganz am Anfang. Ähm, und angefangen habe ich eigentlich im Bereich ähm, Computer bauen. Das ist so mit 18, 19 habe ich angefangen einfach einen Computer bauen und verkaufen und bin eigentlich so in die in die Zeit wo ähm, zwar der Umsatz oder die ganze Branche abgehoben ist weil jeder Internet hat jeder hat eigentlich eigentlich auch profitieren aber wo auch die Margen entsprechend zusammengeht sind und das dann äh, entwickelt zu einer zu einer kleinen Firma mit Angestellten und das habe ich ein paar Jahre gemacht und so eigentlich bin ich bin ich in das an, ja bin ich eigentlich in das reingekommen. und ähm, ja ähm, was
1: nachher wurde, wenn Irgendwann hat, ist, es
0: dann, ist es dann schwierig geworden im Sinn von, dass es einfach keine, keine wirkliche wirklich Aussicht gehabt hat, das größer zu machen. Ähm, und ähm, ja, das ist so, die Zeit, war, wo ähm, Praktikonsulting, haben sie damals da geheißen, äh, die Rolle Praktik sind irgendwie sieben Leute. Ja, also, das ist so, Man <lacht> muss mich erinnern, dass ich bei denen noch kann, wenn meine anderen Lieferanten das Zeug nicht kann und so. Und, ähm, Dass es sehr ein schnuckeliger, kleiner Laden war. Ähm, und ähm, ja, ich habe ich einfach das dort nicht gesehen, auch nicht die, die, die mentale oder hat die nicht gehabt, das Business zu entwickeln. Sehr kapitalintensiv, super schwierig, ähm, dort schnell vorwärts zu kommen. Und ähm, habe das nachher weiter verkauft ähm, und, und äh, bin nachher in die Internetbranche hineingekommen und viel mehr mit Software zu gehen. Ja, ich war dann bei der Intrack-Agentur ähm, für ein paar Jahre, ähm, ich war dann ein Geschäftsführer von der und das war ja in diesem Sinne eine gute Zeit, gewesen, ähm, weil, weil der Markt, halt, halt, ähm, also halt Webseiten sind, sind aufgekommen, immer größere Firmen haben verstanden, dass sie, dass sie das brauchen. Ähm, steht das
1: äh, Abstände, noch schnell Angestellter
0: ähm, ganz am Anfang als angestellt, also eigentlich nur so als Aushilfe für, komm doch du mal, wir hätten ein paar Sachen zu ledigen, es hat sich aber relativ schnell noch so entwickelt, ähm, dass ich dort eigentlich wie im Leadership war bin und nachher auch einen Anbau hatte, etc. Und ich bin dort dann eigentlich rausgegangen äh, mit der Überzeugung, dass es ähm, wie mehr Beratung braucht, ähm, dass man digitale Transformation als Beratung muss können anbieten ähm, und ähm, das ist viel zu früh gewesen, ähm, wenn ich das heute so sehe. Ähm, und äh, es ist dazu gekommen, dass er, ein, ein Kollege aus Deutschland mich gefragt hat, hey, willst du nicht bei uns äh, mit einsteigen und helfen, unsere Development Company äh, mit, mitzuentwickeln? Und das habe ich nachher dem parallel gemacht. Das ist das erste Mal, gewesen, wenn ich plötzlich ähm, ernsthaft zwei Sachen parallel gemacht habe. Ähm, ja, und, und eigentlich immer wieder verschiedene Sachen nebenher gemacht, ähm, Leute geholfen, teilweise auch, auch Handwerk geholfen, äh, ja, den Schritt in Selbstständigkeit äh, zu wogen, ähm, wobei ich eigentlich nie so, ich sage, so, so der, ähm, der, der fachliche Experte war, bin, sondern mehr so der, der eigentlich sagt, hey, mach's doch jetzt einfach. Ja, also, wag den Schritt, was hast du schon zu verlieren? Ähm, und so richtig in der ganzen, ich sag mal, vielleicht so Venture-Driven ähm, ja, Entrepreneurship oder wirklich ins Unternehmerische hineinkommen, ähm, bin, ich eigentlich ähnter, oder bin ich eigentlich erst später gekommen. Und äh, das war eigentlich ja, wie nach der 250 gesehen, als ich ein gewisses Alter gehe. Ich habe relativ lang gedacht, du brauchst irgendwie in Grössenordnung 5 bis 10 Millionen, um unternehmerisch irgendwie in einer Region zu sein, dass du etwas kannst machen und kannst und auch vorwärts kannst. Und ähm, ich bin leider nicht so erfolgreich gewesen, dass ich äh, mit, mit, mit 40, 10 Millionen Cash auf dem Konto habe, äh, um einfach in, 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 in Schande zu investieren. Ist Schande, ja. In also <lacht> meiner eigenen Wahrnehmung hatte <lacht> ich eigentlich gedacht, dass mit 20 ist das so weit. Weil so naiv ist mit 18, denke ich jo, Entrepreneurship, hart arbeiten, viel verdienen, äh, investieren, weit kommen. Ähm, was aber eigentlich all die Jahre dazwischen, es waren sehr gute Jahre, viele gelehrt, viele Spass gehabt, ähm, und, und auch viele Leute eingestellt und viele Arbeitsplätze geschaffen, über all diese verschiedenen Companies äh, mitgeholfen, das, das Zeug vorwärts zu bringen. Also ich würde würd das überhaupt nicht missen. Im Nachhinein macht das alles sehr viel Sinn. Ähm, und es ist eigentlich zwei, so Dezember 2015, ich hatte dann eine kleine Treuhandfirma nebenher, ähm, wo die mit drei Leuten Buchhaltung gemacht hat, also ich sehr divers eigentlich von Sachen machen kann. Ähm, uns auch immer relativ gut geschafft, nicht komplett im Operativen zu ertrinken. So, das nicht immer, aber, aber in der Regel schon. Ja, also, okay. Ich glaube, es gibt einen großen Unterschied zwischen Selbstständigen und Unternehmern. Ein Unter Selbstständiger ist einfach selbstständig und, und macht auf eigene Rechnung seine Arbeit. Ähm, finde ich finde es sehr ehrbar, finde ich sehr gut, aber viele Leute verwechseln Selbstständige mit Unternehmern. Und ich glaube, ein Unternehmer ist jemand, der Operativ eigentlich so wenig wie möglich sollte, sollte ich machen, wenn es irgendwie geht, sondern was sollte ich im Hinterhalt mit Ruhe können ähm, wissen, wo er die richtigen Investitionen macht im Unternehmen. Und auch wenn die, Unterne die, die, die Investitionen relativ klein sind. Ähm, und das ist eigentlich so: also, noch und noch bin ich eigentlich in dem Modus hineinkommt. Ich habe immer auch operative, das auch gerade das Geschäftsführer, immer irgendwelche operativen Pflichtungen. Ähm, aber ähm, Dezember 2015 so mit der Entscheidung von, okay, wie, wie lange wirst du noch warten auf die 10 Millionen, vielleicht fährst du jetzt einfach an, ähm, hast nicht ganz 10 Millionen, hast weniger Geld, aber hast auf jeden Fall, äh, wie soll ich sagen, ein Backing äh, auch, auch selber und hast auch die Möglichkeit halt zu investieren und deine Zeit zu investieren und ein gewisses Netzwerk auch, 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 auch gehabt, wo das schnell geholfen hat. Und das ist eigentlich der Moment gesehen, wo, wo, wo ich mit A Account aufgehoben, bin. Mit, die Idee von Account ist, es <lacht> ist eigentlich relativ simpel, gewesen. ganz am Anfang. Wir die Welt bräuchte einfach ein viel besseres Buchhaltungssystem als all das, was draußen ist. Ja? Mhm. Ähm, wir haben selber Haufen Evaluationen gemacht in diesem Bereich, auch mal ERP verkauft und installiert mit, mit der it company früher. Ähm, und dann bin ich halt klassisch angegangen und habe halt von Leute befragt, was müsste passieren, wie müsste die Buchhaltung aussehen, dass die Buchhaltungssoftware aussehen, dass die es besser findet. Und ähm, die, die grosse Mehrheit von den Kleinkunden, die ich befragt habe, hat gesagt, bringt doch nicht noch eine Buchhaltungslösung, sondern ähm, schaue doch, dass du etwas bauen kannst, uns Buchhaltung komplett abnimmt. Und aus dem Haus ist eigentlich ein Account entstanden, ein Blend aus ähm, Technologie und Services, die eigentlich zum Ziel gab hat, ähm, Buchhaltung nicht als also Tool, nicht das Tool zur, für Buchhaltung zur Verfügung zu stellen, sondern eigentlich Buchhaltung gerade zu machen, größtenteils für für den Kunden.
1: Okay, und, äh, nur schnell, du hast gesagt, du hast, du hast das Gefühl, gehabt, du brauchst 5 bis 10 Millionen, um richtig zu starten. Äh, darf ich fragen, wie gross ist am Schluss die Investitionen oder die Investitionen in Account, so also wir mal nummer, dass man es vielleicht in der Relation <lacht> zu diesen 5 bis 10 Millionen sieht?
0: Das Gym ist immer sehr schwierig und ich denke, das darf nicht das Gradmessig genommen werden, für wie kann man so etwas machen kann. Aber ich würde sagen, am Ende von 2016 habe ich wahrscheinlich jemanden. 250'000 in Nacanto in investieren. Ähm, vielleicht ein bisschen mehr, aber nicht, nicht, nicht viel mehr. Ähm, das hat aber damit zu tun, dass ich, ähm, wie soll ich sagen, ich bin natürlich auch, wenn man mit, wenn man mit, 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 mit 38, 39 etwas gründet, ähm, ist das, hat man nicht die gleiche Lebenssituation, wie man, wie man hat, äh, mit 19. Mit also, ähm, ich habe natürlich dann auch schon Kinder gehabt, ich ähm, habe schon Haus gehabt und, und ähm, auch natürlich einen gewissen Lebensunterhalt finanzieren müssen, äh, und Und auch der Anspruch gehabt, auf den ersten Meter nicht viel Arbeit zu verlieren. Und äh, das führt natürlich auch automatisch dazu, dass man, dass man halt das Investment macht in etwas. Mhm. Ähm, ja, irgendjemand muss zahlen am Ende des Tages, auf den ersten Meter. Und typischerweise das sehe ich ja viel bei junge ähm, jetzt startup Art ist, dass man halt einfach auf sein Lohn verzichtet oder sowas. Ähm, so etwas in der Region habe ich, hab ich eigentlich nie nie können machen. Ja? Ähm, darum ist es eigentlich so, so ein, entsprechend, entsprechend gelaufen. Okay. Nachher hast du eben
1: Account gehabt. Ähm, mittlerweile ist ja mindestens noch Parashift äh, daraus entstanden. Also, was, was ist denn, wie ist denn da gegangen? Ich habe eben auf dem LinkedIn-Profil gesehen, du bist dann Du ein Account gegründet, du hast ja gesehen, du bist, hast es eben geschafft, ein wenig nicht operativ tätig zu sein. Du bist dann nur ein bisschen mehr wie ein Jahr Geschäftsführer gewesen von Account und dann in Verwaltungsrat gewechselt. Ja, wie ich, ist denn der Abstand
0: gekommen? Also, ich sagen, wir, wir haben das natürlich grandios unterschätzt, wie komplex der Challenge ist, so etwas zu bauen wie ein Account. Ähm, und, und, und witzigerweise sind ein, andere, oder ein paar andere grandios gescheitert dran. Zum Beispiel Zeitgold in Deutschland, ähm, wo, wo recht viel Funding bekommen hat über die Zeit hat, ist 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 jetzt komplett gescheitert. Ähm, sie sehen es vielleicht selber nicht ganz so, nicht böse gemeint, aber ähm, ja, sie haben jetzt so wie einen eine, eine lauwarmen Exit gemacht an einen Konkurrent ähm, und ein Haufen Probleme gehabt. Wir haben die Probleme alle auch gehabt. Und ähm, es, Trotzdem ist es, ich glaube auch Account okay, ist nie ein Produkt gewesen. am Anfang, wo, wo die Leute wahnsinnig zufrieden waren. sind. Ähm, wir haben trotzdem Laufkunden gewonnen und sind gut gewachsen, weil ähm, die Lösung einfach zu allen Alternativen immer noch viel besser war ist, als, als, als was man halt so hat. Und, ähm, und das sind, ist extrem hart ehrlich. das Learning zu nehmen. Wir sind in so einer Strudeline, gekommen, wo wir immer wie mehr Challenges gehabt haben, immer mehr Sachen haben müssen müssen. Backen und, machen. und eine von diesen Challenges war, ähm, und das ist ja wieder komplett naiv von mir, ähm, ich, bin, ich bin an das angegangen und da dachte, okay, Dokumente auslesen, das ist das kleinste Problem am Ganzen. Ja? Und ich bin ähm, an das angegangen mit der Idee, es gibt ein API für alles auf dem Planet für fast alles auf dem Planet um, und so wird es auch ein API für Dokumente auslesen, die einigermaßen funktioniert und die schließen wir einfach an. Ja, ich habe mir viel, viel mehr Sorgen gemacht, dass wenn wir die Daten haben aus den Dokument, haben, wie können wir mit dem Machine Learning Modell entsprechend Buchhaltungssätze äh, generieren, wie können wir dort das Learning machen, wie können wir dort weiterkommen. Und ähm, das ist eigentlich so dass was ich als, aus Engineering Sicht, ist das für mich der Challenge gewesen. Und wir sind dann auf die harte Tour auf die Welt kommen und merken okay, die API gibt es nicht. Ja. Und die Lösungen, wo's, wo's gibt, die es gibt, sind alle super aufwendig. Und die Anbieter, die es gibt, die haben eine Definition von Dokumentenextraktion ist gelöst, die nicht unser, unsere Definition spricht. Und da, aus dem heraus ist eigentlich ja, haben wir jetzt, sind wir wie am Punkt gestanden, was müssen wir jetzt genau? Also entweder, ja, tun wir jetzt selber irgendwie, probieren weiterzukommen oder wir kaufen etwas ein, wobei Einkaufen hat, bedeutet 3, 4, 500'000 Franken investieren und nur eigentlich ein Bruchteil von unserer, von unserer Vision. Also das ist eigentlich gar nicht die richtige Option gewesen. Mhm. Und wir hatten dann Glück gehabt, dass wir ja, zwei, drei Methoden einfach mal so ja, als, 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 als Versuch gestartet haben und das relativ gut funktioniert. Im Nachhinein wissen wir, ähm, man kann mit relativ wenig Aufwand ähm, 80% erreichen, sage ich mal so, wenn man irgendwie einen Use Case lösen mit Dokumenten und Machine Learning. Ähm, das Problem ist, dass aus Engineering sicht finde das ist ziemlich gut. Ja. Ähm, wenn man zum Kunden kommt, merkt man dann relativ schnell, dass ist halt einfach, erst die letzten 18%, äh, 15% sind wirklich das, was dem Kunden Wert schafft. Ja. Und ähm, ich glaube, das finden einen Haufen aus, wo die in dem Bereich anfangen, haben das Gefühl, dass sie sind super das kommt gut und merken dann es hört nie auf der Change hört nie auf ja. er, mhm. er, er übersetzt sich immer in neue Heru Herausforderungen und das ist bei uns nicht anders gesehen und wir haben einfach an einem Punkt so ein wie ähm, gesehen wie viel Potenzial die Dokumentenverarbeitung hat also wie das Thema ist und auf der anderen Seite ähm, die Buchhaltung und dann haben wir halt drei Hände angestellt die bei uns geschafft haben Buchhalter angestellt und dann haben wir die Machine Learning die Technik gehabt und das hat auch nicht dazu geführt, dass die Situation einfacher geworden ist, weil das sind einfach auch zwei komplett verschiedene Welten, wie Sachen angegangen werden. Plus, wir haben natürlich auch schon eine beträchtliche Zahl an Kunden gehabt, die hier und da waren. Und, ähm, ich habe nachher, äh, ja, wir haben dann, es ist irgendwie klar gewesen, wir können nicht das Dokumentenextraktionsthema, das müssen wir angehen. Äh, wir haben ganz am Anfang die Idee gehabt, es sollten einfach APIs werden, wo Strukturierte Buchhaltungsdienstleistungen äh, können bringen. Also, so dass andere könnten mit ihrer Applikation etwas schicken und kriegen noch ein Buchungssatz zurück. Mhm. Ähm, und wir sind aber relativ schnell dann eigentlich von dem weg und haben gemerkt, ist einfach das Thema Dokumentenextraktion, ein System, das anders funktioniert als das, was die sogenannten Legacy-Anbieter ähm, an den Start gebracht haben, ist, ist, ist etwas, was ein riesiges Potenzial hat. Und äh, wir haben dann anfangs 2018 haben wir einen Teil der tech in, in Paraschiff gebracht, also Paraschiff gegründet und in Paraschiff gebracht. Und ähm, der Account hier ist, ist nachher, ähm, nach Luzern gezogen, weil relativ viele Mitarbeiter hatten, die schon in Luzern gewohnt haben, pure Zufall. Ähm, und ich habe eine Person von äh, äh, Alessandro Vicera, äh, auch einen gestandenen Unternehmer, habe ich gefunden, der nochmal Bock hat, ähm, wie soll ich sagen, so ein so Abenteuer ähm, also Er hat mich gefunden. Er war sowieso auf der Suche gewesen, so nach Tech in diesem Space. Das ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie... Sondern wir haben einfach irgendwie zusammengefunden. Lustigerweise haben wir uns aus früheren Tagen auch schon gekannt. Ich habe, er war einer von diesen Lieferanten, gewesen, äh, wo ich mit meiner allerersten Firma Computerteile gekauft habe. Also, Hätte ähm, gerade die größere Firma in Bit in, in Hünenberg hat er, hat er gegründet und das gutstück Stück entwickelt. Okay. Und ähm, ja, und so ist das eigentlich dann, dann gesehen. Und wir haben ja nicht viel Geld gehabt. Und, so. und der Mitch he, ist gesagt, wie eine Wahnsinnige für, für Account und den Kunden. Gewonnen. Und wir haben es dann geschafft, Ende ähm, 2019 sind wir eigentlich so plus minus strukturell profitabel. Gewesen. Das heißt, wir haben immer noch ein bisschen Geld verloren, aber es ist nicht mehr, ähm, Wie soll sagen, es ist klar gewesen, jetzt okay, jetzt ähm, ist, ist Break-Even, man kann Bre Break-Even organisieren, wenn man das will. Mhm. Und, ähm, und, nebenher, und und ich habe hab mich um, um Parachift gekümmert. Mhm. Und ähm, ja, das ist eine äh, schwierige Zeit gewesen, oder ist immer noch ein, ein schwieriger, schwieriger Fall, Parachift im Sinne von, dass es einfach sehr, sehr viel Geld braucht. Äh, so etwas zu bauen, wie wir das, wie wir das machen das Dass es einfach wirklich versatil ist, dass du irgendwelche Dokumente von irgendwo auf dem Planeten kannst und du kommst weiter. Wir haben so ein erstes Produkt, das als Iteration von der Technologie etabliert, wo im Moment enorm grosse Nachfrage hat und darum wächst Parashift auch wie blöd gerade. Ähm, aber äh, es ist, wie soll ich sagen, das, das Venture ist eigentlich viel zu gross und für die Schweiz. Ja, das klingt jetzt überheblich, meine ich gar nicht so, aber wenn man sieht, wo, die, also wo halt die finanziellen Ressourcen sind, auch um ähm, so etwas an den Start zu bringen, ähm, von, 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 dieser, von dieser Größe, sage ich mal, ist die Schweiz nicht der höchste Platz. Äh, auch in Kombination, weil ähm, die, die Löhne halt relativ hoch sind. Ja. Mhm. Ähm, ist es ja, ist eine zusätzliche Schwierigkeit, sage ich mal, das, jetzt, das jetzt hier zu entwickeln. Ähm, ich glaube, man hat es viel einfacher in Israel oder, oder in den Staaten etc., wo, ähm, ja, wo sicher mal das, also das Funding-Umfeld anders ist.
1: Das heisst, ja. jetzt ist ganz klar das Thema, dass er, dass er wirklich äh, externe Investoren braucht, um das finanzieren ja, zum ja, so
0: ja, also zu Ja, genau. genau. Also das haben wir dann auch, auch gemacht. Ich habe Fundraising gemacht, bis der, bis der Arzt kommt. Okay. Ähm, für, für beide Firmen grundsätzlich habe, ähm, auf, äh, auf, auf sehr loyale Investoren mit zurückgreifen die auch in beide Firmen und auch in andere Firmen schon investiert haben wir ähm, haben auch schon ein, 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 ein gutes Deal gemacht mit ihren mit, mit Investments ähm, aber es sind Investoren, die uns nicht ich mal, in die internationale äh, Umlaufbahn geschickt haben sage ich mal, oder nur teilweise, wo wir halt einfach wie, wie, wie unbegrenzte Anschlussfinanzierungen finden. Aber es sind sehr, mhm. sehr, sehr potente Investoren und äh, sehr, sehr gute Leute. Ähm, das ist, ähm, ist, wirklich, ist, wirklich, ist wirklich eine Freude. Also wir haben mit mit ein Parashift haben wir ähm, 6,5 Millionen Seed Money raised äh, Bis jetzt. Mhm. In drei Jahren. Und, ähm, und das braucht, wir sind jetzt gerade wieder dran an einer, an einer Finanzierungsrunde. Ich ist gesagt, damals ist es es Sieht alles ganz anders aus. Wir haben, wir haben bedeutende die Umsatzmittel will ähm, und ähm, ja, das ist es äh, sehr viel. oder ich habe das Gefühl, es ist sehr viel schwieriger gesehen ohne Umsatz nur mit Pech ähm, <lacht> Aber es Funktioniert, es ja, mhm. funktioniert und, und das ist eigentlich so ähm, ja, meine mini mini Es ist dann, ich war recht lang auch wirklich permanent hin und her pendelt ähm, zwischen zwischen bei Basel und, und, und Luzern ähm, und wir haben dann ähm, ja im, im Verlauf also Ende 2018 aber es, haben wir die Stru strukturell profitabel gesehen und wir haben nachher im Frühjahr 2019 haben wir überlegt wo man, wie kann es weitergehen mit dem Account. Ähm, und ähm, wir haben dann die Idee gehabt ja wahrscheinlich eine Versicherung würde, wäre interessant, also das könnte für sie interessant sein, könnte aber auch für uns interessant habe nicht nur Geld zu raisen, sondern auch, auch halt strategisch irgendwie Schuhe daraus zu machen, ähm, dass wir schneller können wachsen können. Und wir ähm, haben dann mit verschiedenen Versicherungen gesprochen, am Ende von der Reise haben wir es mit der AXA äh, liiert und haben ähm, dann die Mehrheit der AXA gekauft. Also ich bin jetzt dort noch... Ähm, Verwaltungsratspräsident, das ist äh, auch nicht eine Schlafrolle in dem Sinne, das ist eine sehr aktive Rolle mit den Leuten von der, von der AXA zusammen und hauen Aktien. Aber äh, es ist eine äh, Kontrollmehrheit, hat jetzt äh, erkannt. Ja, okay, er jetzt AXA. AXA. Okay. Und Parashift
1: äh, ist AXA auch involviert oder ist Parashift? Nein, nein das ist wirklich nein. Noch, noch mehr. Nein, nein, ich
0: ganz bewusst entschieden äh, bei. bei ähm, bei, bei, bei Parashift keine Kunden, keine strategischen Investoren etc. reinzunehmen. Ähm, wir glauben, also der Case ist einfach auch ein komplett anders als, als, als Account. Das, ja, das ist sehr Also, viel. Eigentlich hast du Account gegründet
1: damals und nachher gemerkt, da gibt es ein Problem, das viel grösser ist als Account. Und mit der Willen ist es eben so, dass die Ausgründung mit Parashift eigentlich viel, viel, viel grösseres Potenzial noch hat als Account selber.
0: Ja, definitiv. Ja. Ja. So also wir haben ja. <lacht> ja. <lacht> ja. ja 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 also ich meine da da für für mit das ist ein Begriff der noch nicht so wahnsinnig breit äh, gestreut ist ist intelligent document processing oder IDP und, und IDP ist eigentlich wenn, wenn du auf digitale Transformation lügst und hufe Beratung gemacht in dem Bereich und da ein Block haben wo recht äh, große Reach immer noch hat lustig obwohl ich praktisch nichts mehr schreibe, ähm, und und ich, ich, ich habe mit den Haufen Entscheidungsträger, vor allem von größeren Firmen, die mit digitalem zu tun haben, ähm, ähm, mich Austausch in den letzten Jahren. Und es ist eigentlich, ich, bevor ich das Paraschiff gemacht habe, ist mir das nie so richtig klar gewesen, aber eigentlich ist wie fast jeder Prozess, der digitalisiert wird, hat ein Dokument. Ja? Und die allermeisten von diesen Dokumenten sind nicht richtig, werden nicht richtig ausgelesen und digitalisiert, sondern es, es gibt einen manuellen Step, oder man probiert eigentlich zu bypassen und ähm, was, was wir machen mit unserer Technologie, ist, dass wir eigentlich ähm, die, die kleinvolumigen Dokumententypen, also die, die in einer Unternehmung nicht so 100'000 vorkommen, sondern vielleicht nur 1'000 oder 1'500 oder 4'000 Stück im Jahr, dort lohnt sich eigentlich nie, mit der bestehenden Technologie ein Projekt zu machen, um die zu automatisieren. Das ist alles Fall. Und mit unserer Technologie kannst du halt auch sehr kleinvolumige Dokumententypen ähm, sehr effizient und sehr einfach äh, in deine Digitalisierungsinitiativen ein, einbetten. Und so ist das Produkt auch entstanden. Es ist ein horizontales Produkt. Ähm, Macht auch alles noch mal ein bisschen schwieriger. Also wir nehmen uns nicht irgendeine Branche raus und lösen dort zwei, drei Use Cases möglichst gut, sondern wir sind möglichst breit aufgestellt und, und fungieren über unsere Partner als, als Technologie-Provider eigentlich so wie im, 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 im Rückwärtigen und Werten von vielen Kunden eigentlich in ihre Produkte einbaut oder in ihre äh, Prozesse einbaut. Ähm, und das ist eigentlich so. Ähm, also fange ich
1: mir das jetzt, wenn ich jetzt mir einfach mal ins Blaue so vorstelle, ich habe das ich Fitnessstudio, oder? also das ist mein Hauptunternehmen, mhm. das ich neben dem Podcast mache. Mhm. Ähm, das heisst, Mittelfristig wird es vielleicht so sein, jetzt auch gerade in Kombination mit Account, wo die die Buchhaltung macht, oder wir haben ja Mitgliederbeiträge. Unsere Mitglieder mhm. zahlen monatlich, die hat jederzeit räumlich eine Kündigungsfrist. Das heisst, ich, ähm, wir haben jetzt nicht Jahresabos, wie es im Normalfall der Fall ist im Fitnessstudio, was also in der Buchhaltung aber eben ein Aufwand ist. Das heisst, irgendwie, kann ich mir das vorstellen, irgendwann ist es so, dass ich quasi ein, ein Abo abschließe mit denen. Das ist ja vielleicht schon digital ähm, und sonst, wenn es noch auf Papier ist, so ist es aktuell und sie unterschreiben mir. Ich das einmal einscannen, dann wird es intelligent ausgelesen, wer das ist, was er im Monat zahlt, ähm, dass er drei Monate Kündigungsfrist hat. Nachher kommt die Zahlung automatisiert rein, es wird jeden Monat automatisch verbucht und wenn er irgendwann sein Abo kündigt, kann ich quasi die Kündigung einlesen, dann wird erkannt, dass das Abo schützt, es ist noch drei Monate fällig und dann ist es fertig. Also das wäre so die Automatisierungsstufe, genau. wo genau. quasi... Genau,
0: genau genau so wo, wo, it's wo it's go. exakt wobei Parashift, wir wir, wir liefern bewusst nur da Teil vom Dokument auslesen ähm, okay wieso bist du, so, sobald du sobald du links und rechts eine Sache baust bist du ähm, nimmst du dir die Skalierungsfähigkeit die eigentlich vom Produkt ähm, und und du hast plötzlich super viel Aufwand, weil du musst End-to-End-Lösungen bauen, weil für jeden Kunden wieder ein bisschen anders sind. Also vielleicht wichtig ist noch, PowerShift ist hauptsächlich im Endpreissegment unterwegs im Moment. Ähm, also mittelgrosse bis grosse Kunden, das ist unser, unser, unser Fokus im Moment. Im Moment. Ähm, und dort ist es einfach so, wir, ja, wir, wir sagen eigentlich immer, wir wollen nicht, dass der Kunde seine geliebte Appli Fachapplikation muss ersetzen muss durch etwas Neues gerade auch von einem Start-up, der noch jung ist, ähm, sondern wir wollen nur, dass er die manuelle Arbeit, die er in seinen bestehenden Prozessen, die vielleicht auch schon digitalisiert sind, nicht machen muss. Mhm. Ähm, und, also, wenn du jetzt auf das Beispiel zurückgehst, äh, das Auslesen von dem, was der Kunde unterschrieben hat, ja genau, das sind die Sachen, die wir machen. Äh, heute schon machen, also das ist nicht irgendwie Zukunftsmusik, zum Beispiel Lehrverträge auslesen, Gehaltsabrechnungen, was der Gucker, ähm, was, was, man da, was man da so hat, also wirklich alles, von mhm. bis zu Golf-Score-Cards. Ähm, wir sind eigentlich alle zwei Wochen wieder eine Stunde, was es noch für Sachen gibt, die wir noch nie gesehen haben. Das ähm, hat auch damit zu tun, dass wir die Hälfte von allen Kunden sind nicht in der Schweiz äh, und nicht in Deutschland sind. haben wir sehr viele halt Cases von irgendeinem äh, und Kunden von irgendeinem. Und ähm, ja, das ist so der horizontale Ansatz. Ähm, also probieren, etwas zu bauen, wo, wie Basis in, das Potenzial hat, Basisinfrastruktur zu werden. Das ist auch unsere, unsere langfristige Strategie. Also die, der Gedanke ganz am Anfang, da muss doch eine API da sein, wo ich mich nur mehr kann connecten kann und dann kann ich irgendetwas dran schicken. Ähm, das ist, äh, der ist, der ist sehr, ähm, ist sehr äh, lebhaft, wird halt auch da verfolgt. Also ihr könnt jetzt
1: in Zukunft, wenn ihr mit euch erinnert, quasi die APIs für Querbit, alle möglichen Anbieter, zur Verfügung stellen, dass die eben mit
0: euch haben. Genau, genau. es also ist de facto eine einzige API. Äh, wir mhm. haben eine ganze Plattform gebaut. Äh, also eben diese 6,5 Millionen Seiten, die sind nicht irgendwie... Äh, die, 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 das ist ja schon relativ viel Geld. Also wir haben, äh, was wir gemacht haben, ist halt eine umfassende Plattform gebaut, die in der Lage ist, Zehntausende äh, von Dokumententypen eigentlich wie abzubilden und strukturiert zur Verfügung stellen. Und jedes Learning, egal wo das stattfindet, in welchem Tenant, in welchem Dokumententyp etc., dass nichts von dem verloren geht und allen wieder zur Verfügung gestellt wird. Und ähm, schabat haben wir auch patentiert, bringt vielleicht am Ende des Tages nicht sonderlich viel, aber äh, ist ein Ausdruck dafür, dass es wir, wir kennen niemanden, der das in dem Maß macht äh, und in, in, in der Scale. Ähm, und, und wir wachsen natürlich auch relativ schnell, wenn wir über Partner halt wie soll ich sagen, einen Multiplikator haben, also wir haben äh, 20 Partner weltweit, das ist noch relativ wenig, aber wenn man denkt, dass wir erst so ein Jahr operationell unterwegs sind, ist das doch relativ viel, wir haben ein paar in Indien, wir haben einen in Amerika äh, und das ist eigentlich so ein, ein, ein Switch von einem Direktverkauf, von einem Partnermodell, wo wir jetzt gerade dran sind, wir verkaufen immer noch direkt, aber wir bekommen jetzt schon ähm, mehr Neukunden pro Monat durch Partner als, als, als direkt ja,
1: okay und wenn jetzt wir sind wieder auf dem, auf der Suche eben eine nächste Investitionsrunde quasi kannst du etwas sagen was ihr jetzt da aktuell so für eine Bewertung abprüfen nein, nein, das vielleicht
0: ähm, das, 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 das würde ich nicht sagen ähm, es ist generell Be Bewertung heute ist, 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 ist halt so ein Thema also wenn ich ähm, äh, wenn ich mit einem rede aus Amerika rede und der meine Bewertung sagt, der lacht mich aus. Ja. Und wenn ich einem Schweizer Weißi wieder ich nicht wahnsinnig viel und meine Wunschbewertung sagt, der, lacht, mich auch der lacht mir aus. Der Anti lacht mich aus, weil er es für zu viel tief halte, der Amerikaner, und der Schweizer lacht, weil er es viel zu hoch halte. Ähm, ich glaube, es ist, ziemlich, es ist viel zu viel Geld um. Ja. Also ich kriege sprichwörtlich alltag ein E-Mail von irgendjemandem, der sagt, hey, äh, wir möchten noch investieren, hast nicht eine Idee, kannst nicht... Also es ist, es ist Druck da, glaube ich, im Markt Geld zu parkieren. Das ist auch irgendwie klar, wenn man die Entwicklung anschaut, wie es in den letzten zwei, drei Jahren passiert ist. Ähm, und ich zunehmend ähm, schaue ich die Entwicklung schon ein bisschen mit Sorge an. Äh, für mhm. uns jetzt die Funding-Rand, denke ich, ist das soweit positiv. Ja, ich, ich denke auch, äh, eine allzu hohe Bewertung ähm, das tönt jetzt vielleicht irgendwie so mh, gegen die Intuition, aber ich glaube, eine allzu hohe Bewertung ist eben dann auch am Ende des Tages auch nicht gut. Ähm, also es müsste, ich habe gerne, wenn alles ein bisschen einigermaßen im, 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 im Rahmen ist. Ja, schon am oberen End, aber mhm. <lacht> im Rahmen, das äh, macht Sinn, weil äh, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht eine Konsolidierung wird geht, gerade auch im IC Bereich ähm, in der nächsten ein mhm. bis drei Jahre.
1: Das würde dann bedeuten, dass quasi für eine nächste Runde so wenn Sie jetzt zuerst bewerten, bist, wird es für eine nächste Runde vielleicht ja, genau. viel schwieriger. Ja.
0: Genau. Okay. genau. Spannend. Ja, äh, Am Anfang vom Tag, ja, ich, ich glaube, wir haben ja schon immer im Fokus noch, natürlich schnell wachsen ist schon das Thema, ähm, aber wir sind nicht, ich glaube, wenn ich sage, uns und meine Leadership von Parashift, ähm, unser Mindset ist nicht, ähm, ich soll sagen, dass wir möglichst, durch möglichst viel Geld brennen und, und einfach, wir, wir schauen immer noch recht, recht gut auf die Effizienz, ja. Mhm. Ähm, manchmal ist es fast ein bisschen zu gut, habe ich immer das Gefühl. Ähm, ich glaube, so Bang for the Buck äh, Ratio, äh, ist bei Parashift, im Vergleich zu Competitors global gesehen, ähm, sind wir phänomenal unterwegs. Das ist so viel, kann ich glaube, glaub, sagen. Obwohl wir in der Schweiz sind, ähm, ich habe das Gefühl, wenn man etwas baut, das auch, wie soll ich sagen, nicht nur ein, ein Ausblick auf ein mega Potenzial gibt, sondern wo, wo man auch sieht, dass es ein mega Business werden finanziell ähm, da kann, dann können viele Krisen kommen ähm, und, und es ist viel werthaltiger. Ja? Das ist ähm, definitiv. Als, wenn man halt, als wenn man halt so schnell vorwärts geht und ich glaube, das ist wahrscheinlich nicht nur dein
1: Gefühl, das ist, sicher, das ist doch sicher so, wenn man irgendwie in sich selber auch irgendwie mal rentabel ist und zu ja, ja. einigermassen hast schon, funktioniert, hast du natürlich viel die bessere schon, Chancen langfristig, wie wenn du aber,
0: aber wir haben ja im, im Finanzbereich, was wir, was wir ja sehen, ist eine Polumkehr. Ja? Von, von mal ganz banal gesehen, von wir bekommen Geld für, dass wir jemandem Geld geben, hinzu, wir uh, nehmen Geld für, dass wir jemanden, von jemandem Geld nehmen. Und, und ähm, ich, ich glaube, Hof nicht, dass, dass, wir, dass ein Haufen von den Mechanismen anders spielen. Wir haben immer noch die, das Verständnis von Volkswirtschaft, wie wir es alle gelernt haben, etc. Ähm, und ja, die Frage ist: Kommen wir wirklich wieder zurück in das Szenario, wo wir, oder in, in, in die, in, in die, in die in das andere Pole-Setting? Und ähm, ich bin nicht so sicher, ob, ich sagen, ob am Ende des Tag ähm, immer noch die gleichen Metriken gelten für alle Investoren? Ja? Das ist etwas, was ich sehe. Das ist ein, Haufen, ein Haufen Investoren, ein Haufen VCs, ähm, sind einfach froh, wenn sie für eine gewisse Zeit mitsegeln können. Und nachher dann sind sie ja sind wieder draußen, haben ihren Deal gemacht. Und, aber ob es langfristig gut rauskommt, ist ob es überhaupt kann, gut rauskommt, wenn man so viel Geld in eine gewisse Firma buttert, ist, ist halt ein schwieriges Thema. Ja. Also, also wenn du schaust, ja. warum wird immer noch in Uber investiert? Ja. Das ist für mich unverständlich. Ja. Also schon seit Jahren unverständlich. Ja. Ähm, aber aber Ah, ja. ist natürlich gerade, also eben,
1: ich meine, es ist immer die Frage, mit was man ein VC ist. ich bin nicht absolut Experte, aber das ist das Geschäftsmodell vom VC am Schluss, oder? Dass er irgendwo einen, wieder den Exit macht und, und besser ist, ob das bei einem IPO erst ist, oder ob das im vornherein ist, wieder, wieder Anteil abzugehen, einer, der bereit ist, mitzuzahlen. So verdienen es das halt was, was Sie als Geld.
0: Ja, schon, aber ich denke, eine Bewertung müsste halt mit gewissen ökonomischen Rational folgen. Ähm, damit es eben nicht in der Gesamthaft nicht schädlich ist für das ganze System oder letztendlich für die Gesellschaft. Weil ähm, wenn ich, wenn ich, mir wenn ich, es ist aus meinen Augen verwerflich, ähm, kurzfristig ein Geschäft zu machen, wo ich weiß, dass es langfristig ganz viel die wird geben. Ja? Und, und wir kommen so in die Region, ja, wo eigentlich, mhm wo man bei vielen, nicht bei, nicht, nicht bei allen, aber es geht doch Investments, wo man das einfach sagt, oh Freunde, jetzt haben sie so viel Geld investiert ja, und die Firma ähm, hat ein riesen Potenzial, sie hat aber auch seit, seit drei Jahren, wie soll ich sagen, ist sie zwei Jahre unterwegs, Die letzten drei Jahre hat sie eigentlich zeigen, dass sie das Potenzial auch kann wirklich monetarisieren kann, in, in, in dem Maß, dass es die Investments rechtfertigt und es passiert nicht und trotzdem investiert ihr immer, also wissen sie, sind ihr eigentlich ein Punkt oder wissen? Sie, es ähm, wird nicht gut rausgekommen. Ja? Man hat einfach noch andere gefunden, die es noch nicht schnallen. Mm -hmm. Uber, so Uber ist für mich ein Paradebeispiel für, für das. Ja? Ich glaube, Uber ist toast in zwei, Jahre, zwei drei Jahren. Sobald das autonome Fahren nur halbwegs ausgerollt wird, und das ist früher, als die meisten Leute denken, ist Uber toast.
1: Die, die Podcast-Episode wird gesponsert von uns: knows.com. Der Schweizer Marktplatz für jeden Auftrag. Du findest auf nose.com einfach, sicher und zu einen fairen Preis für jede Aufgabe Menschen, die dich im privaten oder beruflichen Alltag unterstützen können. Genauso kannst du auf nose Jobs erledigen und dein eigenes Einkommen erhöhen. nose schenkt dir übrigens 30 Franken für deinen ersten Auftrag. Wir werden es sehen. Es ist jetzt live <lacht> aufgenommen auf die Band In zwei, drei Jahren können, können wir wieder reinschauen. Mega spannend. Ähm, können wir mal ein bisschen retour auf deine, deine Geschichte, also du hast gesagt, eben eigentlich einmal beworben und dann haben die dir im Bewerbungsgespräch gesagt, du solltest dich selbstständig machen. Und dann war ich eigentlich angestellt gewesen, äh, in einer Agentur die wo du dann aber auch wieder äh, Anteile hast, wählen im Jahr. Warum? Was ist das, was für dich ausmacht, jetzt unternehmen sie es, eigene Ding zu machen, anstatt dass du einfach in eine Grossfirma gehst, in einen Konzern gehst und dort eine Karriere machst? Was, was ist das, was für dich persönlich ausmacht?
0: Ich kann es nicht sagen. Ich habe das nicht. Ich habe noch nie irgendwann geschafft wo ich angestellt war in dem Sinn. Ja, mhm. Ich war technisch für eine kurze Zeit angestellt. War, ähm, aber ich bin nie so als Angestellter behandelt worden, sondern es ist immer so, okay, look, das ist die Challenge, ähm, das sind Mittel und ja, jetzt machen wir irgendwie etwas System dem zusammen und du musst es allein irgendwie an den Start bringen. Also ich habe nie, ich habe wirklich noch nie ähm, irgendwie etwas, etwas ähm, ja, noch Schema F müssen machen oder in gewissen gewissen müssen machen. Das, ist, das, das entspricht mir ein Stück weit auch nicht. Ja. Mhm. Ähm, ich habe aber auch kein Problem. Wie soll ich sagen mit, mit ich, ich glaube nicht, dass ich ein Problem habe mit Autorität. Also ich, 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 irgendwie ist es Gefühl, ich muss irgendwann muss ich mal irgendwann noch arbeiten ja, und ich muss einen Chef haben und so. Ich wünsche mir manchmal, ich hätte einen Chef. Es gibt Momente, da wünschte ich mir, ich hätte einen Chef. Ja, wo es einfach irgendwie die Sachen dumm laufen und man nicht weit oder irgendwie eine Entscheidung irgendwie so 50-50 ist und man eigentlich könnte würfeln und, und wo, ich denke, es ist sehr befreiend oder ich stelle mir das so vor, es ist sehr befreiend, dann zu einem Chef zu gehen und zu sagen, hey, jetzt ähm, musst du da entscheiden, du musst das jetzt machen. Ja, und Ich kann an einem Punkt die Verantwortung abgeben auch wenn das vielleicht eher so ein Lippenbekenntnis sind, aber ja, ich stelle mir, stell mir das, noch gut vor, ja für gewisse Momente. Ähm, nein. Aber ich, nicht ich, für die Mehrheit so, vor allem im Moment. Nein, und natürlich Christ. nicht. Ja, ja, genau, genau. Ähm, und, und, und das andere ist, ich, ich glaube auch, es wird mir recht schnell langweilig. Ja, ähm, ich habe ich, ich, ich bin ich hab, ich hab gelernt, dass ich recht gut daran bin, ähm, Sachen eigentlich aus dem Nicht, ähm, so, von null auf eins zu bringen, ähm, Ich bin relativ das ist jetzt schwierig, wenn das die falschen Leute hören. Ähm, ich glaube, ich bin nicht der beste Manager. Ja? Definitiv mhm. nicht. Also so von Eis, wenn es mal 1 ist, nachher auf 10 bringen. Ähm, ich habe das. Ähm, ich habe das auch schon bewiesen. Ähm, aber es wird mir so mäßig schnell langweilig. Also das typische Management-Gedöns, äh, Mitarbeitergespräche und Befertigen und Zellen und Jenes und dann Weekly-Meeting und so, das... Ich bin, ich bin echt schnell am Punkt, wo ich denke, ist meine Lebenszeit ähm, jetzt gerade sinnvoll investiert und wenn das nicht ist, probiere ich möglichst schnell aus der Situation rauszukommen. Ähm, und... Ähm, aber es ist doch mega wichtig,
1: dass man weiß, wo
0: das mit Stärken hat und, und wo das man eben ja. die richtigen
1: ja. Leute sucht, die das machen. Oder? Das genau, das
0: genau, genau. Also ich, wir haben auch lange immer diskutiert, zum Beispiel bei Accounto, ähm, so was, was eben der Mitch, der Alessandro Michero, was der da gemacht hat. Ich, ich glaube, ich hätte das nicht können. Also das ist noch, noch relativ spannend. Ja. Ich kann klar können sagen, wenn wir mal jetzt hier durch, das ist jetzt wichtig, das ist, darf nicht passieren, aber... Das tägliche doing so die wirklich die die, die Fighter qualitäten im operativen ähm, das ist äh, das mit den leuten das ist nicht so nicht nicht so ein e -Ding, ja. Das heißt nicht dass ich nicht meine hand mache mache. also ich, 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 wie soll ich sagen sobald probleme auftauchen bricht es mit drin und und tagelang tag lang im mhm. büro wenn es muss sie zum sachen an den Start bringen und und lösen und so also hat überhaupt kein kein Ding, aber so, sobald es in das, in das typische Verwalterische geht, dann, ja, ich glaube einfach nicht das, nicht, das nicht, das nicht, das ist nicht mehr Unternehmertum, ja, das ist Management und. Dann wäre ja, es wahrscheinlich so falsch für die Karriere
1: in einem Großkonzern, oder?
0: Ich, ich, ich glaube es, ja, ich glaube okay. <lacht> ich, ich kann gut mit Leuten, ich kann gut politisch agieren, wenn es muss sein, vielleicht würde das helfen, aber ich, ich es ist noch, es, ist noch, es ist noch ja.
1: Spannend. Mal <lacht> jetzt hast du extrem viel gemacht oder ähm, und wenn du das so erzählst, dann ist das natürlich auch immer äh, super. Ich bin ja persönlich auch überzeugt, Unternehmertum ist die geilste Lebensform auf der Welt, aber es ist ja nicht immer, äh, es ist nicht immer alles gut. Was ist vielleicht bisher so der schlimmste Moment oder der schwierigste Moment in deiner, ja, du hast ja nie eine andere Karriere gehabt, in deiner unternehmerischen Karriere?
0: Nicht. Es, ist, also es ist, wenn man, wenn man verschiedene Firmen Parallel hat und dort in, 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 ein Mass, glaube ich, einen massgäubigen Teil von der Antwo Verantwortung hat, ist das eigentlich relativ easy. Ähm, solange, wie soll ich sagen, ähm, solange es sehr ruhig ist. Ja? Wenn, wenn bei allen alles einigermaßen läuft, dann ist das eigentlich recht, recht easy. Wenn, wenn man, ähm, ich, ich, ich glaube ich, hab, glaub, ich bin auch recht, oder man sagt mir noch, dass ich super effizient bin, in ganzen Haufen verschiedene Tasks können zu managen und Übersicht zu behalten. Und ähm, ja, glaub, ich glaube, bin, bin ich tatsächlich. Ähm, und, und darum, falls mir liegt, viele Sachen parallel zu machen. Und ich kann gut den Kopf bei dem haben, zehn Minuten, und dann drei Stunden dort und nachher etwas komplett anderes, ohne dass, mich, dass mich das, das funktioniert die gut gut. Wenn alles einigermaßen okay ist, in so einem nominellen Bereich läuft, dann, dann ist das cool. Ähm, wenn ein Startup dann in ernster Problem läuft, ähm, dann geht es auch noch irgendwie. Wenn zwei gleichzeitig im Problem laufen, dann wird es dann wird's zum 24-7, äh, äh, vor allem auch mit da, zur 24-7 mhm. Aufgabe. Und sobald du noch drei ähm, Companies hast, die alle so ein bisschen in Schieflage sind, ähm, wird es richtig erhöht. Das ist so mein. Das ist so mein Ding, das ähm, ich, 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 ich gesehen habe. Ich glaube, es ist eine spannende Frage, was ist so der schlimmste Moment? Ich glaube, der schlimmste Moment war, oder einer der schlimmsten Momente war, als ich 40 geworden bin. Ja, meine, 40, meine, meine 40 ich kam erst den ersten Geburtstag und ich habe meinen, meinen Geburtstag mit meinem kranken Sohn im Spital verbracht. als oh. er krank, war, über Wochen, also über Monate, immer wieder das Fieber, immer wieder im Spital, zwei Wochen, dann wieder nicht. Und nebenher haben wir, haben wir Fundraising gemacht. Ähm, ist es überhaupt nicht so gegangen, wie wir haben wollen Und, ähm, und äh, ja, über, über ein paar Jahre bin ich dann, ich, bin ich dann eingewertiert worden äh, zu, meinem, zu meinem Sohn. da war irgendwie sexy oder so. Ähm, und habe dort äh, peinlicherweise äh, doch eine recht grosse Zeit mitgebracht, hat zu arbeiten. Und ja... Ähm, yeah. Wenn es halt Privatschwierigkeiten sind, also
1: wenn alles irgendwie ein zusammenkommt und nicht läuft. Ja, also ich,
0: also ich, ich mache keine Trennung zwischen privat und, und geschäftlich. Ich habe, nur ein, ich habe nur ein Leben und mhm. die Familie ist ein Venture äh, wie die anderen auch. Also, ich denke das mit der höchsten Priorität, logischerweise. Ähm, aber es ist, man darf man nicht irgendwie romantisch sein und irgendwie denken, äh, das geht alles so easy. Es ist. Es ist immer ein, ein Verdrängungswettbewerb. Also, die Familie nimmt Zeit weg von der Ventures, die Ventures nehmen Zeit weg von der Familie. Das, das zu balancen, das ist einfach Quatsch, das funktioniert nie. Das, das, mhm, das, das redet, sich, redet man sich ein. Ja. Mhm. Es, 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 es gibt nur eine Lösung, das heißt weniger machen. Ja. Und wenn man das nicht will, dann gibt es auch immer wieder die, die Probleme. Ich denke, das ist, das ist schon ein, ein schwieriger Moment, aber ja, es ist wie mit allen schwierigen Momenten. Wenn man es überlebt und man gut daraus rauskommt mental, dann sind sie halt ein enormer Booster. Ja. Und, ähm Spannend. Perfekt. Super. Du hast
1: vorhin gesagt, deine Stärke sind es mehr wie Tasks parallel zu machen irgendwie und den Überblick zu behalten. Ähm, hast du eine Methode, ein Tool, irgendetwas, was du empfehlen wie wie du mit dem umgehst? Also, oder ist das einfach irgendwie gegeben?
0: Ja, ich habe hab, hab mal einen Blogpost geschrieben darüber und habe schon ein paar äh, 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 Vorträge, intern und extern, zu okay. dem Thema. Das ist, ist, eigentlich ist es ein Trello-Board, ich weiß jetzt nicht lachen, ein Trello-Board, ähm, wo eigentlich eine, wie eine rollierende Wochenplanung hat. Was also ich zeig, ich, ich tue mir immer am, am, am Abend vorher für den nächsten Tag, tue ich mir plan. Also, als ein Regel ist, alles, was ich mache, hätte hat Karten. Ja. Also wirklich ganz einfache Sachen. Also, zum Beispiel, ähm, sagt mir jemand, hey, du musst noch. Ähm, äh, ich weiß auch nicht, morgen irgendwie dem schnell ein E-Mail schicken. Ja, also wirklich nur ein Einzieher. Das kommt bei mir drauf. Das führt dazu, dass ich fast nichts vergesse. Ja, mhm. also, äh, und und, und das, das Coole ist halt, dass wir das auf, auf der App machen Und ich mache auch alles privat da drauf. Also wenn meine Frau zum Beispiel sagt, hey, kannst du nicht morgen irgendwie die Grünabfuhr am Morgen früher noch Marken dran machen, dann... Schreibe ich das im Bett am 11 Uhr drauf, weil das nächste, was ich mache, morgen ist, mit dem Tag an, und sage, okay, muss ich das machen? Ähm. Das hat, der eine Vorteil ist, dass, es, dass man das alles mal drauf hat. Der zweite Vorteil von dem ist, dass man, sobald etwas drauf ist, kann ich es vergessen. Ja? Also, ich kann über meine Task, wenn du mich fragst, was musst du heute alles noch machen, muss ich dir sagen, ich, ich weiß es eigentlich nicht richtig aus dem Kopf, ja? sondern ich, ich weiß, ähm, ich habe eine Tagesplanung zusammengestellt und dann bin ich an einem Task und ich kann mich auf das konzentrieren und ich muss mir nicht Sorgen machen, vergiss ich dort und dort und dort, und dort noch irgendetwas anderes. Ähm, das Einzige, was du brauchst für das ist Disziplin. Disziplin, dass du am Abend vorher den Tag für, für den nächsten Tag planst ähm, und das proaktiv andere informierst, wenn du Sachen, die du anderen zugesagt hast, nicht kannst liefern kannst. Wir haben Company bei ParaShift so als, als eine von, den, von den Regeln eigentlich gemacht, dass wir sagen, es ist nicht mehr als anständig und respektvoll, deine, deine Peers eigentlich zu informieren, wenn du im Verzögerung gehst. Es ist ja logisch und normal, dass man im Verzögerung gerät, immer wieder. Das mhm. äh, dass wir gar nicht irgendwie weg, wegreden, aber wichtig wäre aber, ähm, dass, dass alle informiert sind. Und ähm, dann gibt es eine Wochenplanung, und dann kann man eigentlich sehr rollierend immer schön halt die Sachen übernehmen, und planen und, und, und so machen wir das einfach ja. Perfekt, das ist super. Das ist ja recht lang jetzt. Okay, du darfst mir nachher
1: gerne noch schnell den Link zu dem Artikel schicken ja, ähm, auf dem Blog, den du ich dann nämlich auch unter äh, dem Video, wenn ihr es auf YouTube schaut und in den Shownotes und auf der Webseite www.machers-richtig.ch verlinken. Mhm. Das äh, könnt ihr aufschauen, das mache ich sehr gerne was, selber mal.
0: Was, was lustig war, ist, ich habe in dem, eine von den Sachen, die ich mache, tag Mittag in Viertelstunde Slots. Also, die, die vierte Stunde ist, ist das Lot, wo eigentlich, ähm, ich denke, es ist für die meisten Menschen recht intuitiv, den ähm, in vierten eigentlich Tag ja, zu planen. Und, ähm, und was lustig war, ist, nachdem ich den Blog post, ähm, äh, ich habe immer so Leute gehabt, die sagen: Hey, kann man nicht mal ein Meeting machen? Lust zu stehen, zwei Minuten, äh, eine halbe Stunde, eine Stunde, kann man lunchen. Und, so. und in diesem Blogpost, ich die, ähm, publiziert <lacht> ist, ist es nachher so, dass alle angefangen und haben und gesagt: Hey, ähm, kann ich eine Viertelstunde haben von dir haben? Ja, und, und ich bin nachher mal zurückgegangen. Es ist wirklich so, dass meine Meeting-Dur mit, mit, mit neuen Leuten hat sich wirklich halbiert auf, im Schnitt irgendwie 20 Minuten, was aber vor. Ja, drei, Viertelstunden, weil wir alle irgendwie auf, die, auf die Viertelstunde Taktik gegangen sind. Und, ähm, ich glaube, man kann in Viertelstunden Viertelstunde wirklich viel besprechen, auch wenn, man sich, wenn, man, wenn man vorwärts macht.
1: Fühle mich gerne, dass du heute so lange Zeit hast für mich, von einer nicht nur eine Viertelstunde. Es kommt immer darauf an, was man will. Ja. Sicher. Du hast vorher äh, den schlimmste Moment erzählt, eben 40. Geburtstag im Spital. Ähm, wir werden gleich wieder zu der positiven Seite kommen. Was war denn der beste Moment? Gewesen? in dieser unternehmerischen Karriere oder vielleicht auch die besten zwei, drei, wenn es mir sind? Ich glaube, es gibt kein.
0: Ja doch, es, ich glaube, es geht. Ich, ich kann das nicht auf, eine, auf einen gewissen Zeitpunkt festmachen, aber ich glaube, eine von der ist schon die schleichende Erkenntnis, im positiven Sinn, ähm, okay, das funktioniert alles irgendwie. Ja? Das, hat, das, hat, ähm, das hat Hiccups, das ist ein bumpy ride, es gibt immer Ups und Downs, aber es funktioniert recht gut. Ja, und ähm, es, ist, ist, es geht jeden Tag ein bisschen mehr. Und was, was, mir, was mir am meisten Freude macht, sind, sind Leute, die zu uns kommen und arbeiten können und über ihre, wie soll ich sagen, in der Laufe der Zeit ein anderes Bild über sich selbst entwickeln können. Ja, ich glaube, eines der Probleme, die wir haben, ist, dass sich ganz viele Leute viel zu wenig zutrauen. Und, und von Angst treiben sie ein Stück weit. Und, ähm, und immer wenn, wenn, wenn ich sehe, dass Leute kommen und über sich selbst aus selber und ähm, ich bin natürlich auch der, der, der die Leute mitzieht und, und sagt, hey, look, wir machen das jetzt und ähm, immer probiert, möglichst gross zu denken und auch wenn man vielleicht nicht von den 100 angesagten Prozent vielleicht nur 60 erreichen, ist das immer noch viel, viel mehr, als was die meisten Leute ähm, am Anfang gedacht hätten, was realistisch ist. Und ähm, ich habe gerade bei Accounten zum Beispiel mit der, mit, der, mit der Vision Pitch zu, zu großen Investoren, kleinen, zu, zu Unternehmen und äh, ich, vor, ich habe es nicht wie viele Leute sagen, das funktioniert alles nie. Ja? Das ist, hör auf mit dem. Das ist bist völlig, das ist einfach, das haben so ganz andere probiert. Und am Anfang des Tages haben wir das Unternehmen weitgebracht. Wir hatten alles, wir hatten viele Sachen können besser machen können. Aber wir sind irgendwie dranbleiben und haben es durchgezogen. Ja? Und und ich glaube das ist so sind die schönen Momente ja ich, ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste das ist eine ganz komische Wahrnehmung so seit ein paar Monaten weil wir, wir haben sehr viele sehr junge Leute angestellt Partnerschaft und und ist cool zu sehen was die ähm, mit welcher mit welcher Einstellung das die kommen und wie wie es Team die Einstellung kann beeinflussen im Positiven Sinne und die blödesten Sachen machen wo du denkst hey vor drei vier Monaten äh, ja, sind die noch äh, sind die noch sprichwörtlich in der Kinderschuhe gesehen und jetzt äh, äh, ist die drei große die, die große Dierlande anzogen komplett allein so also ja, in, in, eine, in, eine, in eine relativ wenig zeit und ja ich denke also das ist also schönsten ist erst zu sehen, wenn oder meine wunschvorstellung ist eigentlich so viel können so viel gute leute können dass ich das mir wie nun braucht kreis stöhnt abdroschen ähm, aber, ähm, ja, aber ich glaube, das ist, muss jedem Unternehmer sein Ziel sein, am Ende des Tag. Ja.
1: Das würde mich gerade zu so der nächsten Frage bringen. Was bedeutet es für dich, Unternehmer zu sein? Ähm, wie definierst du das? Würdest du das so definieren? ist eigentlich, wenn man etwas aufbaut und es so gestaltet, dass es einem irgendwann nichts braucht? Oder was, was?
0: Nein, also ich glaube, die purste Pu Form von Unternehmertum ist... ist, ist, ähm, ist, ist ist eigentlich ein operatives Investing. Ja? Also, dass ich innerhalb von einem Unternehmen nur Investitionsentscheidungen fällt. Ich glaube, das ist ähm, die richtig guten Investoren, Es hat natürlich auch damit zu tun, wie viel, wie viel Kapital hat man zur Verfügung, wie groß ist das Business, etc., aber ich glaube, die purste Form von Unternehmertum ist am Ende des ähm, im Hintergrund dafür zu sorgen, dass, dass, dass die richtigen Schritte passieren und die richtigen Schritte nicht selber machen. Ja, ich habe eingangs erwähnt, so die Selbstständige versus Unternehmer. Äh, und für mich ist die Definition schon ganz klar in die Richtung, dass äh, ein Unternehmer möglichst wenig operatives Involvement eigentlich hat. Ähm, und eigentlich am besten ist er eine so eine Art -Organisator und und Support, Supportstelle für, 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 all, für alle Mitarbeiter oder hauptsächlich das Management, je nachdem wie groß die Firma ist. Ja. Also okay. ich, ich, ich glaube an das, dass wir auch in der Geschäftsführung, je größer das Unternehmen wird, hauptsächlich dazu da sind, natürlich zum Richtig vorgehen, zum auch, auch ein Ziel vorzugehen, aber nachher in genauso so großem Maß eigentlich wie zu Bordabteilung sind für, für alle die Mitarbeiter, so dass sie ihren Job besser machen können, dass man denen zulässt und denen Sachen aus dem Weg rund. Ähm, manchmal vielleicht auch sich selber aus dem Weg rund, wenn sie sich so also ein bisschen im Weg stehen mit, der, mit dem Mindset. So. Ja. Top,
1: ähm, Lohne ich gerne so stehen. Gibt es Sachen, die du heute anders machen, wenn du mal wollt, könntest anfangen und jetzt nicht ganz detaillierte, konkrete Sachen im Unternehmen, sondern irgendwie etwas, was die Leute, die zulassen, die selber Unternehmerin oder Unternehmer sind oder sich zumindest überlegen, ihr eigenes Ding zu starten, das die auch weiterbringt, wo du jetzt du falsch gemacht hast?
0: Ja, ich glaube, ich habe ich hab wirklich ganz Hufe falsch gemacht. Ja, ähm. Wobei. Ja, ich glaube, ich war einmal recht hart mit mir ins Gericht am Anfang des Tages. Also es hat alles noch bedeutend. Es hat, ja, ja, es hat richtig schlecht können laufen, aber, ähm, <lacht> <lacht> ich es mein, ist schon schwierig, so. Ich glaube, ich glaube, es gibt ein, etwas, etwas, wo ich, wo ich ein Fehler, wo ich immer wieder gemacht habe, und, und, und ich jetzt schon länger nicht mache, ist, äh, Leute einstellen, wo man nicht 100% überzeugt ist, weil man das Gefühl hat, ähm, ich muss jetzt irgendwie vorwärts kommen und ich habe nicht Zeit zum zu Warten. Oder will man nicht, nicht so, will man hohe, höhere Learning zahlen, ähm, stellt man einen Preis, wo man vielleicht nicht 100% überzeugt ist und denkt, ja, das, das macht den Trick dann schon. Und irgendwie kommt das dann schon. Das hat sich eigentlich das hat sich 20, 30 Mal auf die brutalste mögliche Art gerecht. Ja? Und, und ähm, das, hat, das hat bei, bei, bei beiden Firmen. Ähm, hat das dazu geführt, dass wir, dass wir erhebliche Setbacks hatten. Und das ist nicht die Schuld von dem mitarbeit wo ich angestellt habe, oder wo wir angestellt haben, sondern das ist meine Schuld. Ja, und das ist mein Problem. Die Leute sind alle per se super gewesen. Sie sind einfach die Falschen für, den, für, für, für das hier und jetzt gesehen, wo man nachher diese Sachen sache müssen, müssen, müssen bringen müssen. Ähm, und das hat auch dazu geführt, dass wir wir gesagt, haben, okay, vielleicht bin ich da ich, ich bin gut, ich soll sagen, ich, ich bin schon gut im Leuten, ich weiß eigentlich intuitiv, wer die richtigen Leute sind, ähm, ich habe aber einfach immer wieder viel zu viel Abkürzungen genommen und das hat dazu geführt, dass wir, dass wir wieder zwei, dritte Runden eingeführt haben bei allen Recruiting-Massnahmen, ähm, jetzt bei Paraschiff, bei, bei, bei Account, da bin ich nicht so involviert und ähm, dem sind, sind besser. Ein anderer Fehler ist generell vielleicht so ein bisschen die, das Gefühl zu haben, wir haben keine Zeit, ja? ähm, Natürlich wollen wir immer schnell sein, wir wollen möglichst viel, ähm, Iterationen eigentlich pro, ähm, pro, wie sagen, pro, pro, pro Währungseinheit erreichen. Und das ist natürlich etwas, was sich auf die Zeitachse übersetzt. Mhm. Und je schneller du etwas hast, und desto schneller du kannst Resultate schaffen. Ähm, in der Tat ist es aber so, dass, dass man eigentlich meistens, oder aus meiner Erfahrung, besser da ein bisschen langsamer zu machen, ein bisschen gründlicher zu machen und vor allem mehr Zeit auch zu haben, zu entscheiden, was mache ich, was ich jetzt weg? Ja, wir haben viel zu viele Sachen gemacht, die überhaupt nicht wichtig sind. Und ähm, das ist halt eine typische Krankheit von, von Jungunternehmern, dass sie, dass sie in nicht den Etappen denken, dass sie denken, ja, das müssen wir so haben. Und jetzt, wenn ich das jetzt mache, dann spare ich das irgendwie. Äh, später in der Zukunft und ich bin komplett weggekommen von dem. Also, wir, wir denken nicht ab, was ist für die nächsten 18 Monate wichtig, was sind die, die Ziele, die wir erreichen. Ähm, und, und das habe mich reggefällt mit Leuten, gerade das Technical Debt etc. Ähm, das fängt man sich dort natürlich an. Ein. Und ähm, ja. Und das andere okay. ist auf, aufgeben. Ich glaube, glaub, einer von der größten Fehler, die viele Leute machen, ist, sie geben auf. Ähm, aus den dümmsten Gründen, ja. was wäre so ein dummer Grund? Will irgendwelche Leute sagen, es hat keine Zukunft. Ähm, will irgendwelche Leute kritisch sind. Ähm, weil, man, weil irgendwie das Geld könnte ausgehen in drei Monaten. Äh, und man will irgendwie Notbremse ziehen. Ähm, ich ich glaube, wenn, wenn, man, wenn man etwas hat, das wirklich so ein, so ein Space Principle hat, das funktioniert, ja wo man Daten hat, wo man das kann belegen kann, ähm, dass es Sinn macht, dann, ist, dann wie soll ich sagen, ist, es, ist es eigentlich durchzuziehen at all cost. Ja? Mhm. Und, und was ich sehe, ist, dass es, gibt, es ist noch viel schlimmer, es gibt ein Haufen Leute, die fangen gar nicht erst an. <lacht> was, was eigentlich noch viel, noch viel schlimmer ist, als nie probiert zu haben. Das sind die Leute, die sagen, ja, hätte die doch. Oder, ja, und ja, ich glaube, das sind
1: Unbedingt, AFO macht das Ding, starten, egal wie und wo, das muss ja nicht immer, also ich bin dann der Meinung, das muss nicht immer all in sich, ich muss nicht immer noch Geld aufnehmen und Schulden machen zum Starten. Aber irgendwie mal nebenbei, AFO mal da Abend nutzen, um nicht nur vor dem Fernsehen hocken sondern um irgendwie an einem Business zu arbeiten, machen.
0: Das ist absolut so. Also es ist... Was die Leute verstehen vor allem, Haufen Leute, also, ich sag mal, die normale, oder, das, oh, das tönt jetzt so komisch, ähm, so habe ich es nicht sagen, ähm, ein, ein Großteil von der, von der, von der in, in lebenden, äh, Mitmenschen denkt, ähm, dass dass es dort bauen oder dass das alles Arbeit ist, ja, Und vergisst, wie viel Zeit, dass sie verbroten mit Sachen, die ihnen eigentlich gar nicht so viel bringen. Also, ich bin, ich bin wirklich, ähm, mir tut das extrem leid, wenn ich Leute sehe, die extrem frustriert sind mit ihrem, mit ihrem Leben eigentlich. Aber sie gehen immer um fünf Uhr heim und, sie, und dann hocken sie sich vor einem Fernsehen oder machen sonst irgendetwas, das wo, ähm, wo ihnen wo nichts bringt. Ich sage nicht, Fernsehen schauen bringt nichts. Wenn jemand gerne Fernsehen schaut und am, 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 ich mal, vom 6 Uhr bis um 10 Uhr Fernsehen schaut, jeden und um 10 Uhr zufrieden ins Bett geht und alles gut ist, wunderbar, gar nicht der Punkt. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass ganz viele Leute über, ins Alter immer wie unzufriedener werden und sich immer mit, mehr mit eigentlich, äh, relativ idiotischen äh, Sachen abgeben und Für mich war es so ein Punkt, gewesen, ich, ich habe ja an einem Punkt aufgehört, Fernsehen zu schauen, zum Beispiel, um jetzt das Beispiel aufzugreifen. Und, und es ist unglaublich, wie viel Zeit man plötzlich frei hat, wenn man einfach komplett auf all das verzichtet. Ja? Und, ähm, also verzicht, verzicht ist es in dem Sinn gar nicht, sondern wenn man Fotos von anderen Sachen macht. Und ähm, es ja, sind halt immer normalerweise eigentlich fast acht Stunden, die man hat, die ähm, man bereits könnte, eben, in ein Venture investieren etc. Und ich glaube, etwas ist wichtig, wie eine, so die Base Narrative zu haben, also die These, warum mache ich das, warum ist, macht das Sinn, das übersetzt sich dann hoffentlich in einen Businessplan. Ähm, und nachher da, ist das so wie eine These, die man aufstellt. Und die These will man eigentlich immer kaputt machen im Sinne von ähm, Finde ich das, was meine mein These killt? Ja? Finde ich das was wo mein, wo mein Businessplan äh, in, in, invalid macht und nicht durchführbar macht? Und, und, und das bin ich, bin ich voll bei dir. Also das dümmste, was man machen kann, ist, all ins gehen mit einem komplett, komplett unvalidierten Businessplan. Ähm, und ich glaube, jede, jedes Gespräch über eine Idee, über, über, über das Business hilft, näher an eine, an eine, an eine Validierung zu kommen, selbst wenn das nicht. Ähm, jetzt statistisch oder, oder darvertrieben belastbare Ausgangslage ist, sondern wenn es nur darum geht, äh, von anderen Leuten Inputs zu bekommen, das Gespür zu bekommen, wie, wie sehen die das? Ja. Äh, und dann kann man eigentlich so graduell immer mehr Risiko nehmen, ähm, bis so, dass man am Schluss den Job kündigt und, und, und Geld investiert und, und sich verschuldet etc. Ich glaube, das ist alles sehr easy, wenn man einen wenn man, wenn man, äh, äh, grossen Teil von der These wie für sich ähm, hätte können bestätigen
1: Absolut, aber man muss sich ja an den Punkt kommen, wo man das können machen konnte. Perfekt, ähm, wir sind glaube schon über eine Stunde dran. No. Jetzt müssen wir dann langsam äh, mal <lacht> zu den vorbereiteten Fragen kommen. Oder hast du das Lieblingszitat und, und falls, wahr, falls ja, warum genau das?
0: Ich habe die bekommen und ich, ich bin schlecht in so Sachen, also nicht schlecht in mir vorbereitet, ich bin ich eigentlich nicht so ein Zitat. Ich glaube, ein Zitat, das ich weiß es gar nicht, man das Zitat, aber für finde, so ein, Lebens-, ein Lebensmotto ist Don't Panic. Von Hitchhiker, Guide die the sind. Ich glaube, es ist wie, es ist wie, Angst und Panik zu entwickeln, ist wie die, die unmöglichste Investition, die man als Mensch machen kann. Ja? Sie ist immer falsch. Mhm. Ähm, und ähm, selbst in Bedrohungssituationen ist, ist sie falsch. Und, und trotzdem machen wir es. Und ich glaube, was generell in unserer Welt fehlt, ist ein mehr, was man früher Kontenance genannt hat. Ja, ähm, eine, eine gewisse also weitläufige oder weitsichtige Perspektive zu entwickeln. Ähm, und äh, wie soll ich sagen, Toleranz im Sinne von, dass man auch mal Sachen gerade gra sein kann ähm, mit, mit seinen Mitmenschen und so. Und nicht gerade wegen jedem ähm, kleinsten Ding, weil einem jetzt irgendwie schräg einfährt, gerade eben in Panik zu bekommen. So. Mhm. Ja, und als Unternehmer, ähm, ja, ich glaube, ist das ganz generell ein guter, ein guter, äh, ein, ein, ein guter, ein guter Leitspruch, also wenn, ich, wenn Probleme auftauchen, das Plötste, was ich machen kann, ist, ist in, in wilden Aktionismus zu fallen. Ganz oft, also ganz generell, ähm, wo der Mensch nicht so toll drin ist, ist, wenn irgendein Problem da ist, er, tut er meist eigentlich das, die Option nicht machen, nicht als gleichwertige Option äh, in seine Evaluation der möglichen Massnahmen mit einbeziehen, mhm. ähm, was dazu führt, dass man manchmal äh, das Problem einfach schlimm bessert, ähm, weil man vielleicht gar nicht gemerkt hat, okay, vielleicht müsste ich einfach mal einen Moment gar nicht machen ja? und äh, wir sind gut daran, sofort zu reagieren, wenn es irgendjemand brennt. Ähm, und relativ wenig darüber nachzudenken und darum denke ich, hier, Don't Panic trifft es ziemlich gerade. Äh, im Persönlichen wie im Unternehmerischen, wie vielleicht auch im weltlichen generell gesehen jetzt, äh. Spannendes Zitat,
1: perfekt, also Zitat, Aber Zitat Spruch ist es so Lebens, Lebens einstellige perfekt
0: Das klingt mir nicht immer gut, gell? also es klingt jetzt so, also, es gibt Momente, wo denke ich denke, oh, ja, 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 die Hütte brennt und was machen wir jetzt genau und und dann muss ich auch irgendwie mal aufstehen, zehn Minuten um einen Block laufen und dann lichtet sich der Nebel und es wird, wird klar. Ja. Also ich glaube, das ist eine natürliche Reaktion, die jeder hat. Aber es ist doch immer so, also wenn man
1: jemandem einen Tipp gibt, heißt es ja nicht zwingend, dass man es immer selber richtig macht. Mhm. Aber man weiß zumindest, dass es wichtig wäre und man kann sich immer hinterfragen, was man es macht. Also, Absolut. Darum, äh, perfekt. Tust du hast vorher, wo ich gefragt habe, ähm, was du anders machen, eigentlich schon drei Tipps gegeben. Gibt es noch drei weitere so konkrete Tipps äh, für Zuhörerinnen und Zuhörer oder wären das so die drei wichtigsten Sachen? Ja, ich, um ich, ich,
0: ich denke, das, das, das sind sie. Also, man sagt wie immer, als, als, als Startup-Mensch sollte man sich möglichst viel Feedback anlassen. Und ähm, ich glaube, das stimmt. Aber man muss ganz brutal aufpassen, wäre das Feedback sagt. ja. Ähm, ich ich, ich noch bin ein Haufen konfrontiert worden mit, mit, ähm, mit, mit Leuten, die wo, wo mir gesagt haben, ja, die Realität wird eine andere sein oder du musst Realist werden. Also, und ich glaube nicht, dass wir Menschen Realisten sein müssen. Ja? Ich glaube, wir, wir Menschen müssen, müssen eine Vision haben von einem, von einem besseren Morgen und alles von, von einem also ja, ein, besseres, ein besseres Morgen und, und alles daran setzen, dass wir, dass wir dort können was auch immer das für jeden Einzelnen bedeutet. Und es gibt immer irgendwelche Leute, die sagen, funktioniert nicht, ähm, pf, uncool. Und man muss ganz genau schauen, warum sagen die das? Haben die Daten, die du noch nicht hast, die die Aussage rechtfertigen? Oder haben sie, äh, sind sie in ihrem, in ihrem Narrative gefangen, weil sie vielleicht ähm, sozialisiert worden sind über eine lange Zeit, und es halt nicht anders kennen. Ja. Und ähm, ich glaube, das Beispiel, wenn wir, wenn wir in der Dokumentenextraktion schon viel Erfahrung hätten, wären wir nie und nimmer mit dem Modell, wie wir es heute haben, äh, auf dem Markt gekommen, weil es eigentlich komplett entgegen allem ist, was die Industrie bis jetzt gemacht hat. Ja. Das, das heißt nicht, dass es komplett unique ist, und der heilige Graal und Graal, das, das ist nicht magic, man hat es einfach nie gemacht weil man hätte schon relativ viel wir wäre wie vorkonditioniert worden auf, auf, auf was 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 das Ding ist auf was ähm, wie, wie, die, wie die Dinge sollten laufen. also rot ist gut aufpassen wer wärseiten ähm, und ich glaube generell die wenn er wenn er suffizient von oben herab kommt dann kann man es glaube sowieso gerade ausblenden ja das ist so einfaches ein ja. Learning ähm, ich denke, das ist das ist Zu das ist so ergänzend zu dem
1: vorher Ja. Yeah. Ich glaube, das ist überall so. Also nicht nur jetzt im Startup äh, sondern äh, generell im Leben muss man sich immer überlegen, von wem nehme ich Rat an, auf wer lasse ich ähm, und sich und hinterfragen. Die Leute sind immer gut im Ratschläge und tendenziell äh, versucht man jemand anderem, immer, das mache ja auch ich ja auch mit dem Podcast, sein eigenes Leben zu verkaufen, als das Beste. Ähm, und gerade wenn man dann halt vielleicht Unternehmer werden und denke, ich wollte jetzt mein Startup gründen in einem Umfeld ist voll Angestellten, dann muss man sich bewusst sein, dass die meisten werden sagen oh, uh, willst du wirklich? Bist du dir ganz sicher? Aber das ist doch Risiko und es ist doch viel einfacher im Angestellten, wie sie gar nicht anders kennen. Ähm, und dann müssen wir vielleicht mal mit anderen Unternehmern reden, ist jetzt das das Ding? Ist es so, wie ich es mir vorstelle? Könnte es etwas genau. sein, dass man mit ja. Angestellten darüber redet, oder? Dass Absolut. man da ein bisschen auswählt wäre? Absolut. So. Perfekt. Ähm, cool. Gibt es Bücher, die dich weitergebracht haben? vor allem jetzt im unternehmerischen Umfeld, die ähm, du empfehlen zum Lesen?
0: Ja, no, bin nicht so eine, ähm, Also ich lese sehr viele Bücher über Sachen, die mich interessieren, Fachbücher. Ähm, ich, ich lese viel, muss so sagen, ich lese viel, aber nicht so viele Bücher. ja also mhm. Zeitgut habe ich sehr viel. Wenn mich irgendein Thema interessiert, dann lese ich mich dort ein, eine Wahnsinnige. Ähm, aber, äh, aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie ich kann sagen, ich habe über Unternehmertum ein Buch gelesen, das irgendwie drei Eye-Opener ist ähm, Ja... Grundsätzlich Was? kann ich alle Bücher von T.C. Boyle empfehlen. Das ist, <lacht> ähm, äh, finde ich jetzt, also hätte es überhaupt nicht mit Unternehmen zu tun, aber T.C. Boyle ist einfach ein cooler Typ und hat mich sogar auf Twitter schon zurückgeschrieben. Und so fühle ich mich. <lacht> <pinselt. Die> <lacht> <lacht> ähm, finde ich einfach wirklich eine grossartige Schrift. Oh nein, ein Buch. Ähm, Lift Liftoff von Eric Berger. Ähm, ich, das, das einzige hobby wo ich irgendwie haben äh, neben startups ist ich interessiere mich ernsthaft für alles was äh, was äh, space äh, gott und äh, das buch lift off vom, vom, vom Eric berger ist beschrieb die erste die erste drei vier starts von spacex wo sie nach die erste raketen an den Start braucht haben wie sie das gemacht haben und ja wie sie dort unterwegs sind und <lacht> Es ist, äh, ist wirklich eine spannende Lektüre, es ähm, ist nicht zu technisch in diesem Sinn, also es ist ähm, ähm, es ist wirklich aus einer guten Perspektive und leicht bekömmlich äh, geschrieben und kann ich nur empfehlen. Wenn man irgendwie über wir sind ja zum Glück in einer, wie soll ich sagen, der, der Stern vom, 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 vom Weltraumreisen geht jetzt langsam aber sich wieder auf, nachdem wir irgendwie zwölf Jahre lang komplett geschlafen haben und nicht gegangen ist und es ist mehr Innovation in dem Thema sind than, than ever und es ist großartig zu wie die verschiedenen, verschiedenen Firmen und, und die Privaten auch wirklich den ganzen, den, den ganzen, den ganzen Bereich beführen und Eric Berg, Berger, Liftoff, ich denke SpaceX hat relativ viel dazu beigetragen und das ist wie so die Ursuppe von dem, von dem neuen Spike, was es vielleicht jetzt hoffentlich gibt. Mhm. Um,
1: wird natürlich verlinkt in der show und auf der Webseite okay. okay. Bist du Wärst du denn so einer, der da gerne mal so einen Weltraumtourist, wie man sie nennt, würdest du es gerne mal machen? Sofort. So auf deiner Bucketlist so quasi. Sofort,
0: ja. Bucketlist habe ich so in dem Sinne nicht. Es muss nicht sein. So ist es schon nicht. Um, cool. und, und wenn er nicht, dann auch nicht Low Earth Orbit, sondern Enter. Richtig, um, mal schauen. Ab auf den Mars, nicht nur Aber es wäre mir schon noch etwas wert. So ist es so so schon nicht. Cool, ja. perfekt.
1: Hey, merci viel, viel mal ähm, für die spannenden Insights und das mega spannende Gespräch. Jetzt haben wir wirklich die Stunde deutlich knackt, aber das ist gut. Ähm, wenn ich jemand Alle, du nachher ein spannender Typ, ich möchte mich gerne mit ihm vernetzen oder ich habe mal eine Frage, ähm, wie und wo kann man sich am besten mit dir verbinden?
0: Am ähm, einfachsten ist es einfach bei uns auf unsere. Ähm, eine E-Mail schicken auf info.trea.ch. -e mhm. Das ist unsere Venture-Arm. Venture ähm, und ähm, das kommt sicher zu mir. Und Perfekt, super. Genau. Ja. Merci vielmals nochmal. Ich ähm, danke, sehr Sinn spannend war. Cool, was du machst, wunderbar. Danke, freut
1: mich. Ich wünsche dir noch ganz, ganz einen schönen Abend, gell? Wir haben beide gleich wieder den nächsten Termin. Super danke Danke viel, vielmals. Ganz viel Erfolg in Zukunft. Ich und auch danke. Gut.
0: Merci
1: vielmals. Du auch. Tschüss. Ciao. Ciao. Das ist es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dis dingch wirst gehen und dich dort in meinen Newsletter einträgst.